0: ابو ليلى الأثري اخوة الايمان والان مع الشريط التسعين بعد المئة السابعة على واحد تحت عنوان رد شبهات مدعي الجهاد تم تسجيل هذا المجلس في اليوم الاول من جماد الاولى 1414 هجري الموافق السابع عشر من الشهر العاشر 1993 ميلادي
1: طائفة المنصورة ليس هناك نص بأنها تكون في بلد معين فلو ادعينا نحن مثلا أن الطائفة المنصورة هنا في عمان تكون هذه الدعوة كاذبة ما الدليل على ذلك لكن بلا شك الطائفة المنصورة تكون في بعض الأحيان وهذا هو الغالب متفرقة في بلاد الإسلام. وقد تكون احيانا في اقليم معين وقد تكون في بلده على حسب الظروف والفتن والى اخره فجر هذه الاحاديث لطائفه معينه وادعاء انها هي المقصود بها هذا في الواقع من باب تاويل الاحاديث على غير تاويلها وجر النصوص الى تاييد افكار معينه لا دليل فيها وايش كمان في عندك من الاسئله حتى نرجع للاجابه عن الاسئله السابقه، قصدي يعني انا اخذ فكره عن اهميه هذه الاسئله بالنسبه لموضوع الجماعه الاسلاميه. لانه انت بدات الحقيقه بمساله يعتبرها ثانويه مع انه يدل كمسألة ثانية على ضعفهم في فهم النصوص من جهة وضعفهم في معرفة الصحيح من الضعيف من النصوص في جهة مع ذلك يؤمرون أنفسهم ويعتبرون أنفسهم هي الطائفة المنصورة نحن نعرف الطائفة المنصورة من آثارها من علومها من دعوتها دعوة الجهاد الآن كلمة الجهاد أين هذا الجهاد أين هذه الطائفة التي تجاهد فعلا يعني ليس بال يعني بالأقلام بل وبالسنان أيضا ادعاء وجود هذه الطائفة مكابرة وجهد للواقع ثم معناها أن الذين يدعون فهم يدعون
2: ما ليس لهم. أه في أسئلة أخرى عندك؟ من الأول. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. من بعد فهذه بعض الشبهات من كتاب العمدة في إعداد العدة اعرضها على شيخنا المحدث الفقيه العلامه ناصر الدين الالباني ليقوم بدوره بالرد عليها باسلوبه العلم الفريد الذي يستمده من الكتاب والسنه بفهم السلف الصالح. اه شو بيقول؟ يقول حديث غزوه مؤتى حيث امر الصحابه خالدا عليهم لما قتل أمرهم وهم في غيبه عن الامام أه الاعظم قضاء فرضي النبي صلى الله عليه وسلم صنعهم هذا. وحديث آه. عبادة بن الصامت آه دعانا النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه فكان فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا واثرة علينا وأن لا ننازع الأمر أهله قال إلا أن تروا آه كفرا فواحا عندكم من الله فيه برهان آه. يقول ونحن نسأل أصحاب هذه الشبهة كيف يقاتل المسلمون في هذه الحالة حيث لا إمام كيف تكون العدة وهذه الشبهة يقول من صميم اعتقاد الشيعة لا جهاد في سبيل الله حتى يخرج الرضا من أهل محمد حتى
1: يخرج إيش؟
3: الرضا أوه.
1: آه. آخر لأمة نعم المهدي المنتظر يعني. غيره في شيء
2: يقول الوجه الأول أنه كما يتضح من نص الحديث أن الفرقة التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم باعتزالها هي فرقة الضلال المذكورة في قوله دعاة على أبواب جهنم ويدل على هذا يحلل يقول اسم الإشارة تلك عائد على مذكور قبله في النص ب الألف واللام في الفرق للعهد وتدل على مذكور من قبل معهود في الدين ولا يصح أن تكون للجنس إلا وإلا دخلت في الفرق الفرقة الفرقة الناجية وهذا باطل بالإجماع والوجه الثاني يقول: إن الاعتزال مخصص بحديتي الفرقة الناجية والطائفة المنصورة.
1: نعم. غيره في شيء؟
2: ما ادري.
1: طيب يكفيك. اه. طيب نرجع للسؤال الأول. تفضل.
2: نعم. يقول: تنبيه رد على شبهة لا جهاد بالإمام.
1: ما وهذا السؤال الأول.
2: بدايه الحديث أه يعني انا طرحته
1: وقلت لك انه ايش معنى هذا السؤال فينا اسئله تكون جذريه
2: حديث عائشه اه يقول حديث عائشه ان ناسا من امتي يؤمون بالبيت برجل من قريش قد لجا بالبيت حتى اذا كانوا بالبيداء خسف بهم فقلنا يا رسول الله ان الطريق قد يجمع الناس قال نعم فيهم المصطبصر والمجبور وابن السبيل يهلكون مهلكا واحدا ويصدرون مصادر شتى يبعثهم الله على نياتهم هاي. كيف
1: يفهمون هذا الحديث وما علاقة الحديث بأصل السؤال الذي استدلوا له بهذا الحديث أصل السؤال المشذل له بهذا الحديث ما هو وهو القتل غدراً أليس كذلك؟ وأنه يذهب في هذا القتل ناس أبرياء لا يستحقون هذا القتل. نحن نقول مع كل أسف أن هذا الاستدلال وحده يكفي. ليكون رادعا لهؤلاء ان ينفردوا عن علماء المسلمين بتفسير نصوص الرسول عليه السلام وتاويلها تاويلا باطلا هذا الحديث يدل مجموع الروايات التي جاءت في صحيح مسلم وفي غيره ان جيشا يوجه إلى هدم الكعبة وفيهم كما جاء في هذا الحديث المستبصر شو معنى المستبصر؟ يعني فهمان الغاية من ذهابه مع هذا الجيش وفيهم عابر السبيل مش عارف شو الغاية لكن كما يقال في بعض البلاد هات إيدك وامشي وين راهين يجاهدوا في سبيل الله لكن مو فهمانين انه رايحين لهدم بيت الله تبارك وتعالى. فهؤلاء يخسف الله عز وجل بهم الارض ويهلكهم جميعا. فالسيدة عائشة استشكلت الامر وقالت كيف هذا وفيهم كذا وكذا وكذا؟ فاجاب عليه السلام بانهم يبعثون على نياتهم. كلمه يبعثون على نياتهم ليس لها علاقه بالغدر والقتل لمن لا يستحق وانما لها علاقه بالذي ينضم الى جيش لا يعرف الغايه ان هذا الجيش قد يمم شطر ارتكاب محرم كبير فهو يبعث على نيته فالحديث في واد والمستدل عليه في واد اخر انما يبعثون على نياتهم فما علاقه القيام بالغدر بمثل هذا الحديث هذا اولا وثانيا هل هو سبيل اقامه الدوله المسلمه بمثل هذه الوسائل التي ابتلي بها كثير من ممن يدعون العمل الاسلام والجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى هل هكذا فعل الرسول عليه السلام حينما بدأ لإقامة الدولة المسلمة كل مسلم يعرف أن مثل هذه التصرفات لم تقع إلا في العهد المدني أي بعد أن أوجد النبي صلى الله عليه وسلم في الطائفة المنصورة أوجدهم وعلمهم مما علمه الله ورباهم على عينه وبدا يجهز هؤلاء لملاقاه الكفار ونحن نعلم ان اول معركه قامت بين المسلمين وبين الكافرين لم تقم ابتداء من الرسول عليه السلام واصحابه وانما دفاعا عن بلد المسلمين الذي غزي من الكافرين كما هو معروف في السيرة وفي قصة غزوة بدر المعروفة فلذلك الجهاد يحتاج إلى مقدمات ومقدمات كثيرة وكثيرة جدا وهذا يربطنا ببعض الاسئله التي سبق ان تلوتها علينا فنضم الجواب عن ذاك السؤال المتعلق بالجهاد فيبدو ان هؤلاء الناس لا يفرقون بين جهاد وجهاد لا يفرقون بين جهاد الدفاع الذي معناه أن المسلمين هجموا في أخر دارهم فعلى المسلمين كلهم حتى النساء أن يقوموا كل فرد منهم بما يستطيع من جهاد في دفع صائلة أولئك الأعداء المهاجمين للمسلمين في أخر دارهم هنا لا يرد موضوع الإمارة والأمير والاستعداد الواجب أن يقوم به المسلمون بينما الجهاد الذي نحن نقول لابد له من إمارة ولابد له من قيادة ولابد له من استعداد بالمعنيين المعنوي والمادي إلى آخره الجهاد المقصود به نقل الدعوة الإسلامية من بلد إسلامي إلى بلد غير إسلامي ولذلك فهم في الواقع يخلطون شعبان برمضان يخلطون الفرض العيني بالفرد الكفائي فالجهاد الأول الذي ذكرته آنفاً في كلامي وهو الدفاع عن بلد المسلم المهاجم هذا فرض عين على كل مسلم. أما الفرض الآخر الفرض الكفائي فهو إنما يجب على طائفة من المسلمين دون كل فرد من أفراد المسلمين. وإذا عرفت هذا التفصيل سقطت أدلتهم كلها التي يسردونها للرد على من ينكر الجهاد من النوع الذي يراد به نقل الدعوه من بلد مسلم الى بلد كافر الذي يراد به مقاتله من يلينا من الكفار هذا لا له من استعداد ولا بد له من تنظيم ولا بد له من كل وسيله من الوسائل التي فيما يبدو للناس ولا بد ولا يكلف الله نفسا الا وسعى انها من اسباب النصر والغلبه عن الكفار. الان بعد هذا البيان الذي اعتبره جوابا عما جاء في سؤال يتعلق بالجهاد. الان اذكر الشبهات او الادله في زعمهم التي ردوا بها علينا حيث توهموا اننا ننكر الجهاد مطلقا وانه وانه نشترط له شرط الاماره بينما نحن نفرق بين جهاد وجهاد. هات نشوف الادله. يعني لا جهاد بلا امام.
2: نعم. انت لا جهاد بلا امام. اللي هو ايه؟
1: والان قلنا نحن بجهاد بدون امام. لكن نحن نقول الجهاد الذي مثلا نفترض ان هناك حكم آه كافر صراحة هذا بنص الحديث الذي جاء في سؤالك آه جائز إلا أن تروا كفرا بواحد طيب هذا الخروج على هذا الكافر كفرا صريحا ألا يتطلب استعدادا نعم هذه نقطة فيها خلاف بين مسلم ومسلم لا طيب الآن هم يقولون جماعة الجهاد. أين جماعة الجهاد؟ وأين استعداداتهم التي تمكن لهم من الخروج على الحاكم الكافر كفراً بواحد؟ أين هذا؟ وأين الخلاف الذي يزعمونه أن الإمارة واجبة؟ نحن نقول الجهاد الذي يراد به الخروج هذا لابد له من اماره ولكن هذا وحده لا يكفي. لا يتطلب استعدادا معنويا واستعدادا ماديا انطلاقا من قوله تبارك وتعالى: "وأعدوا لهم ما استطعتم من قوه ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم". هذا الخطاب الان لا يوجد تحقيقه في أرض إسلامية مع الأسف الشديد ولذلك نحن نقول لابد لهذا أولئك الذين تسموا بجماعة الجهاد هل قاموا بهذا الواجب؟
2: طيب
1: فإذن هم ينصبون خلافا ولا خلاف نحن نقول الجهاد نوعان جهاد هو فرد عين وقد عرفت صورته وجهاد فرض كفائي وقد عرفت صورته الجهاد الاول لا يحتاج لا الى اماره ولا الى استعداد يشابه هذا الاستعداد استعداد الكافر الذي هو اقوى منا ولا يحتاج الى مثل استعداد الحاكم الذي راينا منه كفرا بواحا لكن لابد من استعداد الذي يتمكن منه المسلمون اليوم مع الاسف الشديد المسلمون لا يستطيعون ان يهيئوا لانفسهم ليس فقط جهادا ماديا ظاهرا على عيون الاعداء فيمنعونهم من هذا الاستعداد بل وحتى ما استطاعوا ما استطاعوا للقيام بالجهاد الذي لا يملك الكافر اتخاذ الوسائل ليحول بين المسلمين وبين استعدادهم بهذا الجهاد أعني الجهاد الايماني أليس هناك طائفة من المسلمين متكتلين متجمعين على فهم الكتاب والسنة فهما صحيحا وَرَبُّ أيضا تربية صحيحة فعمالهم كلها على ضوء هذا الكتاب والسنة في الأمس القريب نحن كنا نتكلم في هذا الموضوع لذلك نحن نقول الآن لو أردنا أن نُجَاهِدَ في بلد ما من أين لنا السلاح هؤلاء الحقيقة جمع أغرار والمثال قد رأوه في الجهاد الذي داما أكثر من عشر سنين ألا وهو الجهاد الأفغاني من أين كانوا يأخذون السلاح هل كان عندهم استعداد لإنتاج السلاح محليا أم كانوا يستوردونه من نفس البلاد التي تحارب الدعوة الإسلامية فكيف يستطيع هؤلاء يجاهدوا وليس عندهم مثل هذا الاستعداد الحقيقة المؤلمة جدا جدا ان المسلمين اليوم كالصبيان اغرار لا يعرفون حجم المسؤوليه القيام بجهاد الكفار او الحكام الذين يعتبرون انهم يحكمون حكما كافرا صريحا ما عرفوا حجم هذا الواجب ليعدوا له عدته يظنون ان المساله, المسألة نجمع مئه شخص الف شخص الفين شخص ونحمسهم على الجهاد في سبيل الله ثم ليس في استطاعتهم ان يصنعوا ابره ليرتقوا فتق فيها بهم فضلا ان يصنعوا سلاحا يقاتلون به عدوهم اين هذا الاستعداد المامور به في القران من واقع هذه الجماعة او غيرها ممن رأينا اثارهم يجاهدون ثم تكون العاقبة خسارة للدعوة المسلمة بدءا من جماعة جهيمان في الحرم المكي وتفنية من جماعة تبع مصر طنبولي طنبولي اي نعم في سوريا خروج الأخوة المسلمين وأخيرا الجزائريون وما يصيبهم الآن من نكسات ومن إلى آخره ماذا ستفاد الدعوة الإسلامية من هذا الاستعجال في الأمر الذي يحقق حقيقة بعض الأقوال التي نعتبرها من الحكمة في مكان. و وذلك قول من قال من استعجل الشيء قبل اوانه ابتلي بحرمانه هذا الذي يصاب المسلمون به اليوم طيب غيره ايش عندك؟ لا اله الا
2: الله وكما قلت يعني استدل ب وجود الإمام بأن الصحابة أمروا خالدا عليهم لما قتلوا مراؤهم وهم في غيبة عن الإمام الأعظم هو النبي صلى الله عليه وسلم ثم يستدل بمعركة عين جلوت ضد التتار
1: دليل دليل حتى ننظر
2: الأول يقول عمدة هذه المسألة وحديث غزبة نعم حيث أمر الصحابة خالدا عليهم لما قتل امراؤهم وهم في غيبة عن الإمام الأعظم يعني اليوم النبي صلى الله عليه وسلم فرضي النبي, وساء و... فرضي النبي صلى الله عليه وسلم صنيعهم هذا ثم كما قلت يعني يورد التسال يعني يقول نحن نسأل أصحاب هذه الشبهة كيف يقاس المسلمون في هذه الحالة حيث لا إمام وكيف تكون العدة طبعا جوابت على هذا الشيخ
1: نحن جوابنا عن قضية موت هذه أولا هنا الأمير وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم موجود وهو الذي جيش ذلك الجيش وحينما أمروا عليهم خالدا فذلك اجتهاد منهم مأذون لهم بأن نبي صلى الله عليه وسلم هو الذي جهز ذلك الجيش فهو مأذون لهم بأن يتصرفوا مثل هذا التصرف لأنهم تجاه عدوهم فأشبه هذا الحديث أشبه بالجهاد الذي نحن نقول لا يتطلب استعدادا إذا ما هجم المسلمون في عقر دارهم فهؤلاء خرجوا من عقر دارهم لمجاهدة الكفار ثم طرأ أن مات الأمير فلابد له من خليفة فلو أرادوا أن يرسلوا إلى الرسول عليه السلام وأن يسألوه وهو الأمير الحق لتأخر الجهال ولو ربما غزوا واستؤصلت شافته من أعدائهم هذه صورة من الصور التي تعالج بقاعدة الضرورات به المحظورات فهذا لا يستدل بأن هذا ضروري نحن نفرض أميرا من عندنا نفرض أميرا من عندنا وهذا يذكرني الآن هذه الجماعة التي يريدون لها أميرا كيف نصبوه أميرا زيدا من الناس كيف نصبوه أميرا هل هناك أهل العلم هل هناك أهل الحل والربط كيف صار فلان أميرا قل لي فيما تعلم
2: ما نعلم أنه هو أن يكون من جماعتهم فقط
1: أنا عارف لكن كيف صار هذا الأمير من جماعتهم من الذي اختاره العلماء الرعاة؟
2: هاي
1: المشكلة هذا كله يأكد أنهم يستعجلون الأمور ينصب أحدهم أميرا ثم يقول إمارة لابد منها فهو مع مخالفته لما ذكرنا من المقدمات يؤمر نفسه ونحن نعلم جميعا ان الاسلام يحرم على المسلم ان يطلب وظيفه ما ينهى المسلم ان يطلب وظيفه ما اما ان يؤمر رجل نفسه ثم يجر الادله كلها التي ظاهرها تدل على انه لابد من اماره وفي كل ظرف هذا والله يعني جهل كما يقال جهل مركب مع الاسف الشديد. نعم
2: يستدل بمعركه عين جالوت ضد التتار. يقول حدث هذا في توافر اكابر العلماء كالعز الدين بن عبد السلام وغيره. بل ان قائد المسلمين في هذه المعركه سيف الدين قطز كان قد نصب نفسه بنفسه سلطانا على مصر.
1: انا ما اذكر الحادثه كيف وقعت. فهل عندك او عند غيرك تفصيل لها؟ في عندك يا استاذ هنا ولا تذكر شيئا؟
2: والله اللي اذكره انه هذا متى وقع وقع سنه 658
1: هجري طيب ثم معلش ثم أليس هذا أيضا من باب الضرورات وبه المحظورات؟ تفضل.
3: شيخنا هنا صار خلع. إيش؟ صار هناك خلع وتولية إمامة وهذه مسألة منفوذة في كتب السياسة الشرعية. أيوه. أنه خلع المنصور وتسلطن مكانه وصار سلطانا. أيوه. فهذه مسألة تختلف الله أعلم، فهم بيقولوا شيخنا من تولى غصباً أوه. له الولاية. أه. أما مش أنه يعني فرض نفسه هكذا على الناس. هو خلع المنصور اصلا ماري. انا
1: بدي اتصور الحادثه واربطها بالسؤال نعم لشوف كيف يفهمونها
3: اقرا لك شيخنا ترجمه جزء من ترجمه قطز يعني السطور ف... ما
1: معليش بس هذا مربوط بسؤاله طبعا
3: مربوط لانه هو بيقول ايش؟ انه نصب نفسه من اجل الجهاد اه كلامه مع انه الامر ليس كذلك أوه. هو خلع المنصور وتسلطن مكانه صار سلطانا فحينئذ تجب بيعته اه
1: هو هذا طيب هذه العلاقه في مساله ان من خرج على الخليفه المبايع من خرج على الخليفه المبايع من المسلمين هذا الخروج من ناحيه الشرعيه لا يجوز لكن في سبيل المحافظة على دماء المسلمين لا يخرج على هذا الخارج وإنما ما دام ماشيا على أحكام الله على شريعة الله وما دام أنه يرفع راية الجهاد في سبيل الله فالمسلمون عليهم أن يطيعوه فما علاقة هذا بما بما سبق من الكلام؟ هذا أيضا يدل أن الجماعة يعني حواشين حطابين يجمعون من هنا وهنا أمورا يظنون أنها لهم أدلة وليست لهم بأدلة بل ولا هي شبهاتهم
2: في اعتراض كان أول اعتراض على الشيخ علي حسن في مسألة إقامة الحدود نعم يقول هو الشيخ علي يقول لو اتفقوا ناس فيما بينهم على اقامه الحدود هو باطل باجماع الامه آه. فهو يقول بل يجوز للناس ان يعني يتحاكموا الى رجل مؤهل للقضاء برضاهم بخلاف قاضي الامام وتلزمهم احكامه والدليل ما روى ابو شريح ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له ان الله هو الحكم فلما تكلنا أبا الحكم قال ان قومي اذا اختلفوا في شيء اتوني فحكمت بينهم ورضي علي الفريقان قال ما احسن هذا فمن اكبر ولدك؟ قال شريح قال فانت ابو شريح اخرجه النسائي وقصه تحاكم عمر أه وقف عندك شوي نعم.
1: يا اخي قبل ما الانسان يستدل لقضية يجب تصورها تصورا جيدا هل الموضوع التحاكم الى شخص معين في حالة وجود أشخاص في العراء في الصحراء ليس هناك حاكم وليس هناك نظام قائم أم البحث يدور مع وجود حاكم ونظام قائم أم البحث يدور حول مع وجود نظام قائم وحاكم يحكم لا أقول الآن بما أنزل الله لأن الواقع أنه في حكم خليط اليوم لكن في حاكم يحكم بعضه موافق للشراء وبعضه مخالف للشراء فنحن نتساءل الآن هل نقص الخلاف بين هؤلاء وبين الأخ الذي أشرت إليه هو أنه يجوز إقامة شخص يقيم الحدود تحت نظام ذلك الحكم وبدون إذن من هذا الحاكم أم دون وجود مثل هذا الحاكم؟ هل هنا فيه تفصيل لهذه يعني المسألة؟ الجواب لا. طيب إذا نحن نتساءل ما علاقة هذا الدليل بما اذا كان هناك حاكم يحكم حكمه نقول مخالف للشرع في كثير من احكامه فلو ان رجلا نصب نفسه ليحكم بين الناس من عند نفسه كما قلنا انفا بالنسبه لامير الجماعه المزعومه نصب نفسه وبدا يطبق الاحكام الشرعيه هذا الحاكم الذي هو فرد من أفراد شعبه ماذا سيفعل مع ما هذا الإنسان هل يفسح له المجال ليقيم الحدود الشرعية طبعا الله إذن الموضوع ليس في هذه الصورة التي نحن الآن نتحدث عنها إقامة فرد يحكم ويطبق الحدود الشرعية تحت نوام حاكم متسلط متجبر صفه بما شئت لكن نحن نعلم بالضرورة أنه لا يتمكن من إقامة الحدود الشرية واقعنا ما الأسف يعني أوضح من أن تحدث لو رأيت رجلا يسب الله ورسوله ما تستطيع أن تضربه بعصات في يدك لان الحاكم لا ينتصر للحكم الشرعي هنا ولا يدافع عن الاحكام الشرعيه ما بالك رجل قتل مسلما عامدا متعمدا فياتي هذا الذي نصب للحكم وياخذه ويقتله ماذا سيفعل به ستزداد الفتنه وانا اظن وهذا هو الرجل الذي يرد عليه موجود والحمد لله وبإمكانه أن يبين ما عنده مما ذكرت أو مما لم أذكره يا عندك شيء
3: بارك الله فيه أهدون
1: الجماعة يا أخي ما في عندهم علم ما بفصل بين حالي وحالة لو كان هناك جماعة كما قلت آنفا في العراء وليس هناك سلطان وليس هناك حاكم هنا يرد حكم ابي الحكم هذا الذي كني بهذه الكنية لانه مطاع في قومه مطاع في قومه ليس هناك اذا ما حكم بحكم ما من يعارضه ومن يترتب من وراء حكمه فتنه وفساد في الارض كبير والقواعد الشرعيه تعلمنا ان المسلم في بعض الاحيان يضطر لمخالفه الحكم الشرعي من باب دفع المفسده الكبرى بالمفسده الصغرى. بسم الله. ابو الحكم هذا بعد ما ساله الرسول هذا السؤال واجاب بما عنده. هل كان يقضي بين الناس ويحكم بين الناس واظن انك تفرق معنا بين الحكم وبين تنفيذ الحكم فانا احكم مثلا بان فلان ما دام انه زنا وهو محصن هذا يجب رجمه من هذا حكم وحكم مطابق للشراء لكن هل تنفيذ هذا الحكم شرعا هل تنفيذ هذا الحكم أم ينفذه من ولي تنفيذ الأحكام ولذلك كان في كل عصور الإسلام من يعرف بأنه مفتي ومن يعرف بأنه قاضي فالقاضي له اختصاصه والمفتي له اختصاصه أشبه ما يكون بمدير الشرطة رئيس الشرطة رئيس الشرطة ينفذ الحكم الذي يأتيه من الحاكم لكن هو ليس حاكما إنما هو منفذ ولذلك فالخلط بين الأحكام هي مصيبة كبرى أبو الحكم هذا هل كان في عهد الرسول عليه السلام يقضي بين الناس دون أن يؤمره الرسول عليه السلام بأن يحكم بين الناس وأن ينفذ ما يحكم بين الناس الجواب لا, لا. إذا ليس لهذا الحديث علاقة بالموضوع أبدا ما شيء تفضل
3: الإمام الأجري في كتاب السريعة يروي بسنده عن عمر بن يزيد قال سمعت الحسن أيام يزيد بن المهلب يقول وقد أتاه رهض أيام يزيد بن المهلب فتنة نعم. فأمرهم أن يلزموا بيوتهم ويغلقوا عليهم أبوابهم أوه. ثم قال والله لو أن الناس إذا ابتلوا من قبل سلطانهم صبروا ما لبث الله ما لبثوا ان يرفع الله عز وجل ذلك عنهم. وذلك انهم يفزعون الى السيف فيوكلون اليه. الله اكبر. ووالله ما جاءوا بيوم خير قط. طيب هذا ثم تلا قول الله تعالى: وتمت كلمه ربك الحسنى على بني اسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرفون. الله اكبر.
1: هذا انكار صريح للخروج عن الحكام. واخ
2: اكبر
1: طيب غيره استثنت
2: نفس المنعه اللي قدمت منك لأن نفس الحكم تاع حديد شريح كنا قصه تحاكم عمر والاعرابي الى شريح ايوه قلت له عليك اهو
1: تفضل يا نسمع
2: قال علي بن سعد ان شعبه عن سيار عن عن سيار
1: سيار نعم
2: عن الشعبي قال أخذ عمر فرسا من رجل على سوه فحمع عليه فغضب، فخاصمه الرجل، فقال عمر: اجعل بيني وبينك رجلا، فقال الرجل: إني أرضى بشريح العراقي، فقال شريح: أخذته صحيحا سليما، فأنت له ضامن، حتى ترده صحيحا سليما، قال: فكأنه أعجبه، فبعثه قاضيا، وقال: ما استبان لك من كتاب الله فلا عنه. فان لم يستبن في كتاب الله فمن السنه فان لم تجده في السنه فاجتهد رايه. هذا نحن نقول
1: به هذا يعني امير المؤمنين عمر بن الخطاب طلب منه ان يحكم فرآه مصيبا في حكمه فوجده اهلا ليكون قاضيا فولاه القضاء اي شيء في هذا هل هناك من يقول لا يجوز القضاء في الاسلام، لا يجوز ان ينصب الانسان نفسه قاضيا وتحت حكم حاكم ظالم، جائر، مبير، مسلم، عادل، مهما كان شانه لا يتمكن من ان يقيم حدود الله الا باذن من هذا الحاكم والا كان حكمه فتنه على الناس كما قلنا انفا نعم. فهذا استدلال في غير محله كشان ادلتهم كلها والله المستعان. اعزك
2: الله. أه. الفرق كلها او اه.
1: وكن مع الفرقة الناجية أليس كذلك هاي يعود الكلام في الفرقة الناجية كما قلنا في الطائفة المنصورة هل الفرقة الناجية محصورة بجماعة الجهاد فإذا إيش في هذا دليلا؟ نحن نفهم الحديث أن المسألة حينما قال عليه السلام في ذاك الحديث دعا الفرقه كلها ما دام انه ليس هناك امام يجمع المسلمين تحت رايته ويريد كل شخص من هذه الفرقه ان ينصب نفسه اميرا كما هو واقع المسلمين اليوم وكما قال الشاعر وكل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذاكه أنت تعلم أن هناك جماعات وكل جماعة لها ايش؟ أمير, أمير. وكل جماعة تضرب على وتيرة واحدة، أنه كل واحد بيقول لابد من إمارة، طيب صار في عندنا إمارة هنا وإمارة هنا وإمارة هنا، ما واجب المسلم الذي هو من الفرقة الناجية بدلالة حديث حذيفة هذا؟ ما واجبه؟ بأنك دع الفرقة كلها أي لا تتعصب لطائف لفرقة دون فرقة ولو أنت عدى على جن شجرة عن القضية قضية أنه لا تكن عضوا في إمارة من إمارات كثيرة لأن هذه الإمارات ستتطاحن إلا إذا وجد إمام يحكم المسلمين جميعا ويجمعهم تحت راية واحدة فأنت يجب أن تكون معه وإلا فدع الفرقة كلها فنحن ما نقول أنه لا يكون من الفرقة الناجية لا يكون لنفترض أن هناك فرقة ناجية فرضية هذه لكنها أساءت فهما كما هو الواقع الآن بالنسبة لهذه الإمارات أساءت فهما أنه لابد من إمارة فنصب أحدهم أميرا ولو نظرت إلى عقيدته لوجدتها عقيدة سلفيه لو نظرت إلى منطلقه في حياته لوجدته لو على الكتاب والسنة لكن شذ وأخطأ في هذه المسألة خطأ فكريا وعمليا فكريا قال لابد من إمارة ولو تعددت الإمارات عمليا نصب نفسه أو نصبه رعاء الناس وليس علماء المسلمين نصبه رئيسا وأميرا كان أميراً هذه الإمارات هي محور حديث حديثة لا تكن ما طائفة ما فرقة من هذه الفرق ما دام ليس هناك إمام يجمعهم الحديث عظيم جداً وهو ضد ما يدعون دلالته لصالحهم غيره
2: وفي موضع اخر كان يعني قلت للاخ علي يعني يحرم تعدد الجماعات والامارات في في الجهاد بينما يبيحها في غير الجهاد. من هو؟ هذا صاحب الكتاب هذا. ايوه. يحرم يحرم يقول في الجهاد ان تتعدد يعني الامارات والجماعات أن تثير فتنه وانقسامات بينما يبيح التعدد هذا يقول لا باس به في خارج الجهاد.
1: ايه هذا انا بقول امارة اذا كان مقصود بها تنظيم وضع للمسلمين سواء كان وضعا دينيا او كان وضعا دنيويا رئاسة يعني هذه لا لابد منها مكتبة صغيرة مثل هذه المكتبة لابد من يكون فيها مسؤول لكن البحث المهم هو الامارة الكبرى التي يترتب من ورائها مبايعته واطاعته في المنشط والمكره ولو جلد ظهرك واخذ مالك والى اخره هذا ليس لهؤلاء اطلاقا بينما هم يجرون هذه الاحكام التي قالها الرسول غير ايش عندك آه
2: شيء اخر يستدلون يقولون مثلا ايش الضابط مساله مثلا, مثلا الجهاد او الخروج يعني اذا كان يقولوا بالمده الرسول بقى 13 سنه ثم الجهاد، واذا كان بالعدد فاول معركه معركه يعني 300 وكذا، ونحن باقي لنا اكثر من 20 سنه، والعدد قد يكون بالالاف. غيره ايش عندك؟ آه شيء اخر يستدلون يقولون مثلا ايش الضابط مساله مثلا الجهاد او الخروج يعني اذا كان يقولوا بال... بالمده فالرسول بقى 13 سنه مع الجهاد، واذا كان بالعدد فاول معركه اعتقد يعني 300 او كذا، ونحن باقي لنا اكثر من 20 سنه، والعدد قد يكون بالالاف.
1: نحن ما في عندنا سنين، عنا تهيؤ الجماعه المسلمه للقيام بواجب ما، للقيام بواجب ما. نحن الان نضرب مثلا سهلا سمحا جدا لفهم القضيه ترى الامر بالمعروف الامر بالمعروف فقط ايسر ولا الجهاد في سبيل الله أيما أيوة ايسر؟ الامر بالمعروف ها؟ الامر بالمعروف امر بالمعروف والامر بالمعروف له ثلاث مراتب كما هو معلوم من منكم منكرا فليغيره بيده هذا التغيير المنكر بيده هل يستطيع المسلمون في بلد من البلاد الإسلامية؟ هل يستطيعون القيام به؟ كيف يستطيعون الجهاد يا جماعة؟ فمتى الآن يرد السؤال الذي أنت أردته بالنسبة للجهاد؟ متى يتمكن المسلمون من الأمر بالمعروف، من المرتبة العليا والأولى؟ هذا لا يسأل هذا السؤال. لأن هذا يتعلق بوضع المسلمين من حيث قوة إيمانهم وصبرهم وعلمهم وإلى آخره هذا الأمر موكول إلى الله تبارك وتعالى كل ما يمكن أن يقال من أجل وضع تلك الحدود كم سنة نحتاج نقول هذا أمره إلى الله لكن نحن علينا أن نمشي في حدود ما أمر الله عز وجل ونحن لا نعتقد ان النصر يستحقه المسلمون باستعداداتهم الماديه والمعنويه انما النصر بيد الله تبارك وتعالى حينما نصر الله المسلمين في غزوه بدر وخذلهم في ابتداء الامر في غزوه حنين ما كان هناك الا عله واحده في غزوه حنين هو إيجابهم بكثرتهم كما هو مذكور في القرآن الكريم لكن بعد ذلك الله عز وجل امتن عليهم ونصرهم ما أنهم في الحادث الأولى حيث انهزموا كانوا أكثر عددا من عددهم في غزوه بدر التي نصرهم الله تبارك وتعالى فنحن علينا أن نأخذ بالأسباب ثم نتوكل على رب الأرباب أما متى نصر الله حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا ونجي من نشاء فالنصر من عند الله لا يمكن أن يوضع له حد وزمن إطلاقا الأمور الشرعية ليست كالأمور المادية نحن نسمع اليوم من بعض الدول الكبرى أنهم يضعون مثلا ميزانية خمس سنوات لمعالجة مرض ما أو مشكلة عارضة ما ثم بعد هذه السنوات بغير البرنامج الأمور المادية يمكن تنظيمها إلى حد كبير وإخضاعها لإرادة الحكام أما الأمور المعنوية هذه دقيقة ودقيقة جدا ولذلك فمن الخطأ ايراد مثل هذا السؤال متى يكون العدد نحن لسنا مسؤولين عن العدد نحن مسؤولين أن يستمر المسلمون في القيام بواجبهم وحينما يعلم الله عز وجل من هؤلاء أنهم يستحقون نصر الله ييسر لهم السبل التي لا تخطر في بالهم سلوكها لأن الله عز وجل ينصر من يشاء والله المستعان.
3: نعم. شيخنا قبل قليل إلى غزوة حنين والآيات المعروفة فيها التي تمثل بحق منهجا عظيما. هل من الممكن أن نقول كقاعدة بأن النقص في التربية سبب للهزيمة بدلالة هذه الآيات؟ لا شك. الله
1: أكبر. لا شك هذا في عبرة لأنه نحن نعتقد أن الصحابة قد ربوا لكن من زاوية واحده اعجبوا فكان ذلك سببا لهزيمتهم فأين المسلمون اليوم من قيامهم بكل ما يجب عليهم لو درسنا ترجمة أفراد من أي جماعة التي تؤمر عليها أميراً أنا على مثل يقين لوجدناهم لو ليسوا مسلمين لا أقول مؤمنين ليسوا مسلمين يعني ليسوا شاركين على الإسلام إلا ما شاء الله وقليل ما مع ذلك هم هؤلاء الجماعة يريدون أن يقيموا دولة الإسلام ويريدون أن يجاهدوا الكفار والحكام الذين ظهر منهم الكفر الصراح ليس هذا أبدا بالمستطاع أنا بهذه المناسبة أذكر وبعض إخواننا يذكرون هذا مني جيدا فأنا معجب بكلمة قالها رجل جاهلي لصاحبه يدل على أنه كان يعني مفكرا سليم التفكير وهي القصيدة المعروفة لامرئ القيس بكى صاحبي لما رأى الدرب دونه وايقن بان لاحقين بقيصر فقلت له لا تبكي عينك انما نحاول ملكا او نموت فنعذرا هذا الشطر الاخير من البيت هو الذي يعجبني هو يحاول ملكا نحن نحاول اقامه حكم اسلامي كيف علينا ان نمشي في الطريق بحدود استطاعتنا فاما نصل الى اقامه الحكم وإما أن نكون معذورين، أما وضع قيود وشروط وعدد يجب أن يتوفر هذا كله ضرب في حديد بارد لا قيمة له
4: هؤلاء ما يستطيعون حتى الأمر بالمعروف وتغيير الأمر المعروف عن المنكر باليد، وقلت أيه هم لا يستطيعون هذا، فكيف يريدون الجهاد؟ أيه هم من هذا المنطلق يقولون نحن لعمل هذا الشيء نريد أن نقاتل هؤلاء الحكام الذين إذا حاولنا الأمر بالمعروف عن المنكر ضربونا وتحكموا إلى غير ما أنزل الله. نعم. No. فيريدون أن يضربوا هذا الحكم حتى يولوا من يحكم بظنهم من يحكم بالله حتى يبدأوا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فهل من تفصيل الشيء في هذا الشيء؟ طبعا.
1: إذا كنت معنا بأن الأمر بالمعروف أهوى من الجهاد.
4: نعم. No.
1: فهل نجحوا بالأمر بالمعروف؟ لا no, طبعا. طيب، هل ينجحوا بالجهاد؟
4: بالتأكيد لا.
1: إذا. طيب. ثم جربوا جربوا يعني منطقهم العقل تبعهم ما ساعدهم الى معالجة الموضوع بمثل هذا المنطق يعني انا بقول احيانا انت مثلا عندك من القوة والنشاط بان ترفع خمسين كيلومتر على ظهرك او يدك إلى اخره تريد ان ترفع كيلو كيلومتر هل هذا عقل
4: لا طبعا.
1: هل هذا نسيجته الهلاك والانحزاب والنهوض النهوض والنشاط والقوه لا شك انه هذا سيكون عاقبه امره خسرا
4: طيب في شيء اخر أه
1: بقول كم سنه مضى على اولئك الذين جربوا منطقهم المنحرف عن العقل والشرف في أهل الواحد كم سنه مضى عليها؟ بما تقدر؟ ما احسب عدد ما احسبها لكن طويله
4: يعني سنه؟ لا يعني اكثر
1: أه؟ يقول يعني كل عدد الاقل
4: انا ما أص... ما عندي علم بالعدد حتى أقدر أيوة.
1: يا أه. المهم الظواهر لا تبشر بخير لان الامر يحتاج الى اتخاذ الاسباب الشرعيه والكونيه لا هذه ولا هذه قد اتخذوها ومبين مكتوب من عنوانه فقام جماعات الكثيرة في مختلف البلاد الاسلاميه أثاروا مثل هذه الثورات ثم رجعوا بخفي حنين بل ولا بخفي
4: طيب في اعتراض آخر عليهم إنه تكلمت مرة شيخ مع أحد الإخوة قال ذهبت إلى السويد لدراسة إيه الكمبيوتر إيه السويد إلى آه. دراسة علم الكمبيوتر وكيف استخدام المعامل إيه. وقد أخبرته بالمفاسد وكان مع فضي الشيخ مالك فأخبرته بالمفاسد وكان قال وأذهب من الجامعة إلى المسجد وإلى الغرفة التي يسكن فيها. فأنت قتل ما يجوز لك ذلك وفي نفس الوقت الآن نوهنا قلت هم يريدون الجهاد ولا يملكونه حتى إبرة يعرفون كيف يصنعوها محليا لخاطة رقع ثيابهم فهم يقولون الشيخ يقول لا يجوز الخروج حتى نخرج خارج البلاد نتعلم حتى نعرف كيف نصنع بأنفسنا وكذلك يقول عندما نستشهد بالجهاد وكذا يقول ولا نملك نحن الأسلحة فكيف نوفق بهذا النقيضين أصبحا في نظرهم
1: ماذا فعل الرسول ماذا فعل الرسول كون الرسول هو القدوة أصبحت هذه العقيدة منسوخة عمليا من أذان المسلمين الرسول صلى الله عليه وسلم ما على فارس والروم هل كانوا هني يومئذ اشبه ما يكون ب امريكا وروسيا قبل انهزامها كانوا هما الدولتان العظيمتان مسيطران على العالم المعروف يومئذ ثم نشات الطائفه المسلمه بقياده الرسول عليه الصلاه والسلام فهل نصر الرسول صلى الله عليه وسلم بالسلاح المادي كأساس أم السلاح المعنوي؟ السلاح المعنوي. طبعًا. معنوي. هذا لا ينافي استعمال السلاح المادي في حدود الإمكانية لكن الأصل السلاح المعنوي. الآن هم يعكسون الموضوع. يقولون مثلاً كما نقل سنوشي يقول ما بيجوز الذهاب إلى بلاد الكوخر ليتعلموا مثلاً العلوم التي تساعدهم. للإستعداد المادي نعم. هذا مفهوم تماما لماذا يقول الشيخ هذا لا يعلمون لأن الشراء لا يريد بالمسلمين أن يورطوا أنفسهم في مفاسد خلقية وربما مفاسد عقدية وفكرية هم يعلمون هذه الحقيقة إذا هم يريدون كما يصرح بعض الدعاة الإسلامية اليوم أن الغاية أن يحققوا أن الغاية تبرر الوسيلة أي لنكون نحن أقوياء مادة يجب أن نكون كالأوروبيين استعدادا ماديا لا هذا مش وارد وأنا في اعتقادي لا يمكن للمسلمين وللدولة الإسلامية حينما تقوم قائمتها ونرجو أن يكون ذلك قريبا لا يمكن أن تكون هذه الدولة من حيث الاستعدادات الماديه كالكفار لان الكفار متفرغون لهذا الجانب من الاستعداد المادي بخلاف المسلمين حاكما ومحكومين ليسوا متفرغين للاستعداد المادي بل هم متوجهون للاستعداد المعنوي قبل الاستعداد المادي فلذلك هؤلاء المشار اليه من بعض الدعاه يريدون ان ياخذوا سنن اليهود سنن الكفار وهذا طبعا لا يجوز لان الكفار دمغهم الله عز وجل وطبعهم بقوله في القران الكريم يعلمون ظاهر من الحياه الدنيا وهم عن الاخر عن الاخره هم غافلون المسلمون يجب أن يكون وضعهم على العكس تماما إلا ما شاء الله بقدر تطبيق قوله تعالى وعدوا لو ما استطعتم من قوة قوة مادية لكن قوة الأساسية هي المعنوية الإيمانية ولذلك هذا الإرادة الذي نقلته عن الجماعة أيضا يدلنا على انحرافهم عن الفقه الإسلامي الصحيح فنحن إذا قلنا مثلا لا يجوز للمسلمات ان يدخلن الجامعات المختلطه لانه فيه فساد فيه تعريض للبنات وللشباب للفتنه سيقال لنا من اين ناتي بالممرضات وبالطبيبات والى هذا يقال فعلا نقول في بعض الامثال لكل ساقصه في الحي لاقصه ليس كل النساء ولا الشباب المسلم والمسلمات ليس كل فرد من أفراد هؤلاء عنده استعداد لتطبيق الأحكام الشرعية بكاملها فإذا قال قائل كما سمعتم آنفاً أن ذلك الشخص الذي تكلم من تايلاند وسأل عن الربا ما الربا لا. إذا قلنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه هل كل المسلمين يستجيبون لهذا الأمر؟ الجواب لا إلا, إلا القليل منهم هذا ما أنه فيه نص صريح لعن الله آكل الربا وموكله وليس هناك نص صريح يفهمه عامة الناس كما يفهمون هذا النص الصريح المتعلق بالربا ليس هناك نص صريح في تحريم الاختلاط وبخاصة إذا كان مؤولا لتحصيل علم من العلوم الكفائية. فإذا أنا لا أتصور أنه كل المسلمين والمسلمات راح لهذا الحكم الشرعي. إذا وجود طبيبات هذا كمثال سيتحقق بقيام الأفراد المنحرفين مش ضروري نحن نكون كبش الفداء بجوز هذا المنحرف قد يصاب كلا أو جزءا في شرفه في عرضه ومع ذلك في النهاية ستكون طبيبة وتعالج النساء المسلمات بدل ما يعالجهن الطبيب من الرجال إذا الغاية لا تبر الوسيلة والشبه التي القيتها انفا تنطلق من هذه القاعده اليهوديه.
2: نقلتها
1: شيخي
4: أقلتها نقلتها
2: انا عنهم. جزاك الله خير. حياك شيخ. نعود يا شيخ للاستدلال بِمرض الجماعات على اماره السفر. كيف؟ استدلال قياس اماره الجماعات على اماره السفر. ايوه. يقول ان هو قياس صحيح للعله المشتركه. فيقول البحث الان هو في ما العله في اماره السفر. يقول الحق ان العله ثابته بالنص. في نفس الحديث ولكنها مفتقر مفتقر
1: ما هي العله المنصوص عليها في الحديث؟
2: العله اللي هي ال... في نهايه البحث بتاع بان العدد ليس السفر.
1: اسالك ما هي العله المنصوص عليها في الحديث في دعواه؟
2: في دعواه هو ان العدد وليس السفر.
1: اللي اللي وين العله في الحديث؟
2: اذا كنتم ثلاثة اذا كنتم ثلاثه في سفر، هو حي حياتي به الان ما طرت نعم يقول قال لي تعدد الاوصاف المترتب عليه الحكم في الحديث فيجب تحديد اي هذه الاوصاف هو المؤثر في الحكم يقول ان اقل عدد تجب فيه الاماره هو ثلاثة لحديث أبي بدر وحديث اسامه بن زيد لرجل بعد ان يكون اميرا على رجلين وهذا العدد يقول هو نفسه المذكور في حديث اماره السفر يقول فهذه الاماره متعلقه بالعدد لا بالسفر وهذا هو تنقيح المناطق كيف هذا؟ شو نص الحديث؟ نص الحديث إذا كنتم ثلاثة في
1: سفر في سفر نعم طيب كيف متعلق في العدد؟ الصواب أن يقال بالعدد والسفر نعم. فإذا انتفى أحد العلتين انتفى الحكم نعم. بمعنى إذا كنتم ثلاثة هل يجب إذا كانوا اثنين؟ لا لا طيب إذا كانوا ثلاثة ولم يكن في سفر هل يجب؟ لا فإذن كلام باطل هذا في الحديث علتان إذا وجدت, وجدت المعلول كما يقول الفقهاء الحكم يدور مع العلة وجود وعدم العلة هنا العدد والسفر فإذا انتفى إحدى العلتين انتفى المعلول وهو الحكم
2: وبرغم أنه يقرب أنه يسميه حديث إمارة السفر
1: هذا آه. طيب. هو سبحان الله بس لا يفوتني أن الفت نظرك أن الحديث الذي تلوته في أول الجلسة بلفظ فيه تفصيل وركنوا إليه لأنه مجدوا فيه ارتياحا فيما يظنون أنه يؤيد دعواهم اقرأ الآن نص الحديث الثاني
2: يقول لا يحل لثلاثة يكونون بفلات من الأرض إلا أمروا عليهم أحدهم آه.
1: لا يحل لثلاثة يكونون في فلات من الأرض هذا الحديث أولا كما قلت في أول الجلسة لا يصح. وثانيا هو لو صح لكان دليلا لما قلت لك آنها ان من كان جماعه اذا كانوا في العراء يعيشون ليس عليهم حاكم فهؤلاء لنظم امورهم عليهم ان يؤمروا احدهم كما قلت بالنسبه للحكم كان ايش مطاع في قومه فكانوا يقبلون حكمه هذا الحديث هذا محله فيما لو كان صحيحا لكن هذا الحديث ليس صحيحا إنما الصحيح هو باللفظ الأول إذا كنتم ثلاثة في سفر فأمروا أحدكم أما الحديث الثاني بلفظ لا يحل هذا في الواقع له قصة معي ومع جماعة حجر التحرير بصورة خاصة لا يحل لثلاثة أيه.
3: لكن بلفظ
1: لا يحله. أيه نعم. هذا له قصه. آه ربما يعلم الحاضرون شيئا من افكار حزب التحرير. هؤلاء بلا شك كبعض الجماعات الاخرى لهم امير ويجب اطاعته في كل ما يقوله. الى درجه انه لو أمر الأمير بحكم مخالف للشرع فيجب إطاعته خلاف الحديث المعروف لا طاعة لمخلوق لمعصية الخالق قصة طويلة لكن لابد من ذكر خلاص عنها لما فيها من عبرة وفائدة كنت في دكاني في دمشق حينما رن الهاتف لأول مرة يتصل بي أحد رؤوس حزب التحرير من دمشق يسألني عن هذا الحديث يومئذ لم يكن عندي دراسة خاصة حول هذا الحديث أجبته أنا والله ما أدري ما حال هذا الحديث المعروف الحديث الأول وهو في سنامي داوود وغيره لكن سأدرسه إن شاء الله بعد أيام اتصل بي ودرست الحديث فتبين بأن في إسناده رجلا معروفا بالضعف عند علماء الحديث وهو من أفاضل العلماء المصريين والقضاة واسمه عبد الله بن لهيعة يعني. هذا الرجل هو تفرد بهذا النص فأجبته بأن الحديث بهذا اللفظ ضعيف لكني استغربت لأول مرة سؤال حزبي تحريري لشخص هم يعلمون أنني كنت منتصبا للرد عليهم وبيان انهم منحرفون عن الكتاب والسنه في كثير مما يذهبون اليه. فبدات ابحث عن السبب فتبين لي ما ياتي. رئيس حزب التحرير الذي هو تقي الدين نبهاني رحمه الله انتقل الى عفو الله ان شاء الله. عقد جلسه مع اصحابه طبعاً ما مجلس الشوراه ارادوا ان ينشروا نشره وكما تعلمون من عادتهم انهم يشتغلون بامور سياسيه ويعلنون ارائهم صراحه في مخالفه بعض الحكام في بعض قراراتهم دار الحديث حول نشر نشرة من هذا القبيل فصار خلاف في المجلس الشيخ الرئيس رأى نشر هذه الرسالة على الرغم ما فيها من قسوة الجماعة قالوا لا, لأ الآن مصلحة لا تسمح لنشر هذه الرسالة صار خلاف بين الرئيس وبين مرؤوسين فاحتج عليهم بما كان طبعهم عليه انه يجب اطاعه الامير هذا رايكم لكن انا رايي انه هذه النشره يجب ان تنشر فناقشوه بمنطقه هو قالوا له انت بتقول وتستدل بحديث فليؤمروا احدهم الحديث الاول وبيقولوا هني انه الامر لا يفيد الوجوب. حزب التحرير هكذا يقول، الامر لا يفيد الوجوب، لابد من ان يكون هناك قرينه، فقال لهم القرينه الحديث الثاني حيث صرح وقال لا يحله، اذا حرام عليكم ان تخالفوني. بهت اصحابه وقالوا نحن ما نعرف هذا الحديث. فقالوا في انفسهم نرجع بقى لعالم الحديث رغم فيهم يعترفون بان الالباني هو المرجع فاتصل هذا الذي اشرت اليه انفا لما عطيت الجواب بانه هذا الحديث لا يصح لكن القاعده يا جماعه تكفيكم الاصل في الامر الوجوب الا لقرينه هذا هو راي جمهور علماء الاصول فكان هذا الحديث وثبوت الضعف عندهم فيه سبب لمخالفه اميرهم سبب لمخالفه اميرهم لانه فيه التصريب لا يحل ان يتشبث به والاخرون قالوا ما دام انه لا يصح نده فاذا ليس علينا بالواجب ان نطيعك هذا يستحب ويسن اما انه واجب ومن يومئذ صار فرقة بين أهل المجلس فبعضهم بقي مع الشيخ رحمه الله وبعضهم فصلوا عنه فالشاهد الذي يريد أن يدخل معركة ويصب نفسه خلاف علماء المسلمين قاطبة في كل بلاد الدنيا ويقول نحن جماعة الجهاد ويأتون بمثل هذه الأفكار التي لا يدل عليها دليل صحيح وفقه رجيح هذا والله منتهى الخطر من الناهي النفسية التي يمكن الاستدلال عليها ببعض النصوص الشرية كمثل قوله عليه الصلاة والسلام ثلاث مهلكات شح مطاع وهوى متبع وإعجاب كل في رأي برأيه. أنا أنصح هذه الجماعة وغيرها أن لا ينفردوا بتأويل حديث وبتفسيره حتى يسأل أهل العلم الذين يشهد لهم العلماء بأنهم من أهل العلم وحين ذاك يطبقون نصا في القرآن الكريم وإلا فقد خالفوه شاءوا أم أبوا أعني بهذا النص قول الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون أنا أعتقد أن الذين أو الذي ألف ذلك الكتاب أعتقد وأنا لا أعرفه شخصيا ولا أعرف ما أقدرته في العلم أيضا أنه لا يعتقد في قرارة نفسه أنه صار من العلماء الذين يصح لهم الاجتهاد في فهم نصوص الكتاب والسنة وحينئذ عليه أن يطبق الآية المذكورة آنفا فاسألوا الذكر إن كنتم لا تعلمون هذا ما عندي بالنسبه لهذا الحديث.
2: هو على قولك يعني فاسالوا اهل الذكر ياتي بشبهات لهؤلاء الشباب عندما يسالون يقولون مثلا نرجع للشيخ الالباني او الشيخ عبد العزيز او غيره فيقولون لهم ان الشيخ الالباني او الشيخ عبد العزيز لهم فهم في الفقه والحديث والمسائل هذه. اما المسائل الجهاديه والقتاليه تحتاج الى خبره وكذا فتاخذنا من, من من؟ من هم في الجبهه ومن من هم يعرفون هذه الامور.
1: صحيح انه الالباني ولا ابن باز ولا غيره يمكن ما بيعرفوا يحملوا السلاح لكن لا يعرفون احكام الجهاد. يعرفونه ايش معنى الكلام هذا؟ <تصفيق> هذا من تسويل الشيطان لهم وتزيينهم لفتاواهم المخالفه للكتاب والسنه. ايش قلت؟
4: هذا يقولون من تاويلهم يقولون انه الشيخ الالباني او الشيخ بن باز ما علموا بفقه الواقع نحن على الارض شو نقولوا على الارض الحيه الشيخ الالباني جاب أيه. الكتب و أيه. هاتوا
1: فقها واقعا وهاتوا حكمه شرعا. سنقول لكم أنتم أعرف بالواقع لكن هذا الواقع لا يوصيكم الحكم الحكم يؤخذ من كتاب الله ومن حديث رسول الله سبحان الله هذه مكابرة عجيبة جدا الأسئلة حينما ترد إلى علماء المسلمين من كل بلاد الدنيا تأتي عن مسألة وقعت هل يعلم المستفتى هذه المسألة لا يعرفها لكن المستفتي يصف هذه المسألة كما وقعت لماذا لا يأخذ الحكم هو من هذا الواقع ويسأل العالم لأنه يعلم أن العالم على الرغم من أنه لا يعرف هذا الواقع لكنه يعرف حكم هذا الواقع فمن العجيب أن يبرر فتواهم فتوهم القائم على الجهل بالكتاب والسنه بانهم اعرف من فلان بالواقع بارك الله لكم في معرفتكم بهذا الواقع لكن هذه المعرفه لا تعطيكم حكم هذا الواقع فلا بد لكم من ان تسلوا اهل الذكر كما هو نص القران الكريم أي مسألة يسأل عنها العالم ليس من الضروري أن يكون عارفا بها كواقع هذا أمر طبيعي جدا هذا الحقيقة أن هذه الكلمة وحدها تكفي لبيان أن هؤلاء الناس مغرر بهم يعني يبررون انحرافاتهم العلمية بأنهم يعرفون الواقع أكثر من أهل العلم يا أخي كل من وقعت له مشكلة وهي لا تعد ولا تحصى هو اعرف بها من المستفتى من العالم لكن هو لا يستطيع ان يعطي الحكم الا بسؤال العالم ولذلك نحن نستدل بالايه السابقه عليهم ان يسالوا اهل العلم الان قام جماعه الجهاد ماذا تريد؟ تريد ان تجاهد في سبيل الله طيب ما يعرف العلماء والفقهاء حكم هذا الجهاد وهل هو مستطاع او غير مستطاع وهل يجب ان تقدم بين يديه الاشتدادات التي اشرنا اليها انفا وبخاصه منها الاشتدادات المعنويه سبحان الله الله المستعان فيتنون تنم كخطى الليل مظلم بقي عندك شيء يا اخي؟
2: هو طبعا يبين يعني جهلهم وعدم فقههم كما قلت يعني المسائل هذه يعني ذكرتها للشيخ علي وذكرتها لكم من بدايه الحديث بانه يحرم يعني تعدد الجماعات في الجهاد ويحلها في خارج الجهاد ويؤيد الجهاد الافغاني مع تعدد الامارات هناك اي نعم طيب أيه يعني... لماذا لم
1: يجاهد مع الافغان؟ لماذا لم يجاهد؟ هو الشيخ الذي يبدو لمؤلف الكتاب هو هناك الفه. نعم.
3: الفه في جهاد الافغاني.
1: لكن جماعته ما جاهدوا مع الافغان.
3: لا افراد منهم اللي هم الفوا الفهم الف هذا الكتاب لهم هناك. وهذا الكتاب يعني وليد الصراعات الفكريه والسياسيه والجهاديه هناك في انشاوه. انما الفه لجماعاته لجماعته المقاتله هناك كان لهم مجله ومكاتب وكذا فيما يذكر لنا
1: بعض الاخوه يعني. طيب والجماعه اللي قاتلت هناك انتقلت اين
3: شيخنا؟
1: اللي قاتلت في افغانستان
3: انتقلت من افغانستان انتقلت طبعا لا الى الان وضعهم اظن اخواننا يعرفون اكثر. <تصفيق> بداية
2: الحديث ذكرت للشيخ انهم الان انتشروا يعني بعد الاحداث اللي صارت ايوه الافغان بعض ذهب لبلاد الشرك هناك والبعض يعني في البلاد العربية والاسلامية
1: ما لهم علاقة بجماعة الجهاد والهجرة في مصر؟
2: البعض لهم علاقة والبعض يعني فقط لوجودهم هناك يعني في افغانستان تأثروا بهذه الأفكار
1: الله يجمع المسلمين على فهم الصحيح تفضل يا أخ
5: شيخنا أولا أقول هؤلاء الذين يتكلمون على العلماء ويقولون أن العلماء لا يوجد عندهم فقه بالواقع هل هؤلاء خالطوا هؤلاء العلماء حتى يعرفوا أن هؤلاء العلماء لا علم لديهم بفقه الواقع ثم لبعض هؤلاء شيخنا شبه أيضا يستدل بها على الإمارة هي أن شيخ الإسلام التيمية رحمه الله تعالى كان جاهد وكان يخرج ويقاتل الآخرة فربما تكون هذه غابت من الأسئلة وربما بعض الناس إذا سمع هذه الأجوبة ثم وردت عليه هذه الشبهة أن شيخ الإسلام كان يجاهد، لم يعني يأخذ بك بالأسئلة بالأجوبة هذه فبارك الله فيكم يعني
1: أخي هذه الشبهة يعني كما يقال يوني حكايتها عن الرد عليها الوضع في زمن ابن تيميه ليس كوضعنا اليوم بل هناك قوارر كثيره وكثيره جدا اول ذلك ان الجهاد في سبيل الله كان عقيده اسلاميه بقسمي الجهاد اللذين ذكرتهما انفا الكفاء والعيني اليوم اسم الجهاد يكفي لإنكاره على الداعين إليه فشتان بين ذلك الوضع والوضع الذي نحن نحياه اليوم ثانيا وهذا مهم أيضا أن ابن تيمية كان يجاهد ليس رغم الحاكم من مسلم الأعلى بل ذلك من نظام ذلك الحاكم ومما يؤكد حكمه الذي على أساسه نصب حاكما على المسلمين الوضع اليوم يختلف عن ذلك الوضع تماما فلو أن هناك دولة مسلمة تأذن حقيقة لتقوم جماعة من المسلمين يجاهدون في سبيل الله لوجدت لو لابن تيمية أمثالا في هذا الزمان لكن الوضع الان يختلف كل الاختيار كما ذكرت انفا عما كان عليه في زمن ابن تيميه رحمه الله. يكفيك ان ابن تيميه حينما كان يجاهد يجد الشعب معه والدوله معه. اليوم اولا لا تجد الشعب نفسه عنده استعداد للجهاد في سبيل الله إلى افراد قليلين منهم ممن لم تشغلهم الدنيا عن الاخره. بينما جماهير المسلمين اليوم شغلهم عن الجهاد في سبيل الله ما جاءت الاشاره اليه في حديث حب الدنيا وكراهيه الموت. ثانيا الحكام اليوم لو هذه الطائفه ولو كانت قليله سيقفون لها بالمرصاد وهذا هو الواقع ولذلك هذه الشبهه التي ذكرتها الحقيقه لا قيمة لها فيما إذا فكرنا بالفرق سواء من ناحية المجتمع الإسلامي يومئذ والمجتمع الإسلامي اليوم والفرق بين الحاكم في ذلك الزمان الذي كان يؤيد ذلك الجهاد والحكام الذين أحسنهم اليوم يقف في طريق المجاهدين في سبيل الله
5: بل شفنا الذي أذكره أنه جاء في ترجمة هذه القصة قصة جادي ابن تيمية أن الحاكم والشعب جاءوا يطلبون من ابن تيمية أن يحاول أن يعد للجهاد والقتال أن يعد للجهاد والقتال لقتال الأعداء
1: هذا شبه أيضا لا أنا
5: أذكر لا هذا يعني تأييد لكلامك يا شيخ هذا هو
1: نعم. إيه والحمد لله وسبحانك الله وبحمدك بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك واتوب اليك اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمه الله عليكم اذ كنتم اعداء فألف بين, قلوبكم فالف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته اخوانا فأما الذين اسْوَدَّتْ وجوههم أكفرتم, أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا, فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفخه ويا قوم ما لي ادعوكم الى النجاه وتدعونني الى النار تدعونني لاكفر بالله واشرك به ما ليس لي به علم وانا ادعوكم الى العزيز الغفار وان المسرفين هم اصحاب النار فستذكرون ما اقول لكم وافوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد